0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. On est donc mardi, le 6 décembre 2022. Le 6 décembre, c'est toujours une date qui est marquée au fer rouge. À Montréal, au Québec, au Canada, on le sait. Euh, il y a eu un massacre à l'école polytechnique euh, le 6 décembre 1989. Et, et on va se replonger dans, dans l'ambiance de l'époque, si vous le voulez bien. Là. Ça a quand même pris du temps ce soir-là avant qu'on comprenne que c'était un féminicide.
0: Bonsoir, un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école polytechnique rue Édouard-Montpetit à Montréal. On ne sait pas encore avec certitude s'il y a des morts. Chose certaine, il y a plusieurs blessés. Alors Roger, qu'est-ce qu'on sait Est-ce qu'il y a des morts Combien de blessés Qu'est-ce qu'on sait
2: il y a des morts, il y a plusieurs blessés. C'est un événement d'une extraordinaire gravité. C'est survenu à 17h25. Un homme, semble-t-il, euh, armé euh, d'on ne sait quoi, a fait feu sur plusieurs passants à l'intérieur de l'école polytechnique dans un geste de désespoir. Ça a été confirmé un peu... Avant Donc ça, c'est
1: un, un extrait armé. du bulletin Montréal ce soir à Radio-Canada et ce n'était pas devant l'école polytechnique, on le sait maintenant. Ce n'était pas à 17h25 ça montre une chose, c'est que même à l'époque, les premières informations étaient, sont souvent, là, dans des événements comme ça, euh, contradictoires, sont souvent non fondées. Et euh, un peu plus tard, dans le même bulletin de nouvelles, euh, là, on a vraiment compris ce qui s'était passé.
2: Rebonsoir, mesdames, messieurs. Ce qui s'est passé ce soir à l'école polytechnique de l'Université de
1: Montréal est épouvantable. Un tireur fou, on sait maintenant qu'il agit seul, sans complice, a tué 14 personnes, toutes des femmes, avant de s'enlever la vie. 13 blessés ont aussi été transportés dans différents hôpitaux de Montréal et 5 sont dans un état critique. Donc, polytechnique, c'est le plus grand féminicide dans l'ère moderne. Au pays, euh, 14 femmes tuées parce qu'elles étaient des femmes. 14 femmes euh, qui ont été tuées parce qu'elles voulaient prendre leur place euh, dans la société comme des femmes et qui étudiaient justement dans un domaine traditionnellement dominé par euh, les hommes. Et quand le tueur, que je refuse toujours personnellement de nommer, a euh, séparé les étudiantes des étudiants dans la classe C230.4, c'était pour tuer des femmes. Il a dit sa haine des féministes juste avant de commencer à tirer. Juste là, dans cette classe-là, c'est là, là qu'a commencé le massacre. Six étudiantes ont été tuées, on connaît la suite. Il y en a huit autres étudiantes qui ont été euh, tuées. Je dis que c'est un féminicide, ça a pris des années avant de dire que c'est un féminicide polytechnique. Comme ça a pris des années avant qu'on admette que l'attaque sur le métropolis, c'était un attentat politique de 4 septembre 2012. Ça a pris des années avant qu'on l'admette, euh, que le tireur du métropolis avait des visées politiques. Des fois, il faut laisser retomber la poussière. Et maintenant, on le dit. C'est un féminicide. Et il est très, très exactement 17h10 présentement. Donc, il y a 33 ans, ben, ce tireur-là entrait dans la euh, salle de classe C230.4. Très, très exactement. Euh, « Chaque fois que je dis féminicide, il y a des gens qui m'écrivent pour me le reprocher. » Écoutez, c'est pourtant, pourtant simple à, à comprendre. Féminicide, c'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Une femme qui est tuée d'une balle perdue dans un hold-up, dans une banque ou un supermarché, c'est un meurtre, c'est pas un féminicide. Une femme qui est tuée par balle par son ex mari jaloux, ben c'est un féminicide. Elle n'aurait pas été tuée, cette personne-là, si elle n'avait pas été une femme. Quand je pense à Polytechnique, je pense souvent à Nathalie Provost. Nathalie Pourvaux, euh, qui a souvent pris la parole pour euh, Polly se souvient, qui est devenue ingénieure, était étudiante, elle a été blessée et elle a, euh, elle a pas laissé le tireur euh, la réduire au silence. Elle a fondé une famille, elle a eu une carrière florissante, malgré qu'elle ait été touchée dans sa chair, dans son âme, par les balles du tireur. Et, et je veux qu'on écoute un extrait de la conférence de presse qu'elle a donnée à même son lit d'hôpital, une grande démonstration de courage, c'était à peine 48 heures après l'attaque.
3: On est juste des femmes qui étudient en est génie, pas nécessairement des féministes. mais n'est pas nécessairement descendues sur la place publique pour crier qu'on on était contre les hommes ou contre les attitudes. On était juste des filles en génie qui voulaient juste mener une vie bien normale. Et à ce moment-là, c'est Mathieu. Il y a une personne qui était criminelle là-dedans qui qu'elle est déjà morte. Tous les autres ont fait tout ce qu'ils ont pu. Puis je ne veux pas que personne se sente coupable. Parce que ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on se tienne les coudes serrés les femmes, parce que c'est incompréhensible. Mais il ne faut pas se laisser abattre par un malheur. Je pense que c'est un homme épouvantablement malheureux, qui me fait bien pitié. C'est pas drôle de finir sa vie comme il l'a fait. Je lui ai pas pardonné encore là. J'ai plein de la pitié pour ce gars-là. Puis je vais vous, vous avouer que je comprends pas qu'il y ait encore des hommes qui pensent de cette manière là.
1: J'ai toujours des frissons quand je revois ces images-là, quand j'entends euh, Nathalie Provo, euh, c'est stupéfiant de la voir là, dans son lit d'hôpital, flanqué de médecins, euh, expliquer ce qui s'est euh, passé. Et, et je le répète, Nathalie Provost, comme d'autres survivantes, a toujours continué à, 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 à mener vaillamment sa vie. Elle a choisi de prendre la parole, et, et j'ai déjeuné avec elle il y a quelques années. Elle m'avait montré les captures d'écran que des malades progon lui envoient, et qu'on se comprenne très très bien on a le droit de débattre des armes à feu dans ce pays là. Pas de problème. Euh, mais euh, disons qu'il y a des gens qui sont très, très excités dans le camp des pro-gun. C'est pas le cas de tout le monde. Je connais des gens qui ont des armes pour la chasse euh, qui sont très équilibrés. Mais ce que Mme Nathalie vous m'a montré là, euh, c'était extrêmement déstabilisant. C'est une autre forme de haine, une autre forme de victimisation, dans le fond. Et, et euh, Écoutez, le 6 décembre, c'est une date marquée au fer rouge. Et je vous le dis, j'aurais aimé ça trouver un peu de lumière aujourd'hui. J'aimerais ça m'éloigner de l'horreur, mais c'est difficile de dissocier ce qui s'est passé à Polyam 1989 d'autres courants haineux qui traversent nos sociétés. On remarque par exemple une hausse de l'antisémitisme, pas juste ici, partout dans le monde. Il y a eu un massacre islamophobe à Québec il y a quelques années, il y a des musulmans qui avaient été ciblés parce qu'ils étaient des musulmans. Nouvelle-Écosse, il y a un fou furieux en 2020 qui s'est fait passer par un policier et au cours d'une fin de semaine... Il a tué 22 personnes. Lui, il n'avait pas vraiment de cause. Aux États-Unis, on remarque une hausse des discours violents face aux personnes LGBTQ+. Il y a des gays qui sont régulièrement ciblés par des tueurs aussi haineux que le tueur de Polly. Toujours aux États-Unis, il y a même une paranoïa là, face au phénomène des drag queens. Pour vous dire comment la haine est généreuse et bien distribuée dans ces milieux-là, ils ont peur d'hommes qui se déguisent en femmes. La haine, généralement, ça vient en kit. Généralement, quand taillis les femmes, taillis pas juste les femmes aussi, taillis en vrac. La haine, c'est une question de contexte. Les gens qui sont dopés à ces discours-là, euh, aujourd'hui, c'est les gays et les juifs. Demain, ça, ça va être les femmes. Et hier, c'était les noirs. La semaine prochaine, ça va être encore les gays et les juifs. Puis le mois d'après, ce sera les femmes. C'est un éternel recommencement. Et ce sont des discours qu'il faut combattre et condamner. Écoutez, il J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup d'espoir, mais je regarde ce qui se passe en termes de courants haineux sur les réseaux sociaux. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'espoir. Évidemment, ces tragédies-là sont rares. Mais on le rappelle, il y a eu Polytechnique et il y a eu Toronto aussi. C'était en 2018. Un autre homme qui haïssait les femmes, lui, a pris son véhicule, s'en est servi comme bélier, monté sur un trottoir pour tuer des gens. Lui, c'était ce qu'on appelle un « incel » quelqu'un qui est célibataire de façon involontaire et qui tient les femmes responsables de tous ses malheurs. Le tueur haineux de poli voulait faire taire les femmes. Il les tenait pour responsables de ses propres échecs, de ses propres défaites. Euh, on peut dire qu'il n'a pas réussi. Les femmes ici continuent à prendre leur place et c'est tant mieux. Mais en 2022, jusqu'à maintenant, on est rendu à 14 femmes qui ont été tuées dans des féminicides, chacune de leur côté. Et 14 femmes tuées parce qu'elles étaient, encore une fois, des femmes. 14 femmes comme les 14 femmes de Poli tuées en 1989.
3: Geneviève Bergeron. Hélène Colgan. Nathalie Croto.
2: Barbara Degno.
3: Anne-Marie Edward.
2: Maude Aviernik.
3: Barbara Maria Kluchnik-Vidaevich.
2: Marise Laganière
3: marise Leclerc,
2: Anne-Marie Lemay,
3: Sonia Pelletier,
2: Michel Richard,
3: Annie Saint-Arnaud,
2: Annie Turcotte.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Salut Phil. Salut Patrick.
0: C'est vraiment une journée euh, difficile. Mmh. Moi, je trouve ça vraiment difficile parce que c'est n'est pas une année... Euh, en, en commémorative, tu on en parle aux 30 ans, mm. 35 ans, c'est comme une année entre les deux, puis on dirait que on dirait que les gens ne savent pas trop comment agir, tu sais. Ouais. Je trouve ça important euh, mm. aujourd'hui qu'on n'oublie pas ces 14 femmes-là.
4: Mais tu sais, ça, ça frappe tellement là, quand on entend la liste des, des, des filles qui sont mortes.
1: Tu sais, pendant tout le commentaire, j'étais, <coughs> tu l'entends, ma voix, ça, ça allait, tu sais, j'étais dans le rationnel, etc. Puis là... T'entends l'énumération des noms à toutes les fois. Ça vient me chercher. Ouais. Bon. Pas une ça, ça vient te
4: chercher, puis c'est important, Patrick, que, que ça vienne nous chercher collectivement. Parce que euh, le devoir de mémoire, il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie d'une réalité aujourd'hui. Ça fait partie d'une violence absolument absurde qu'il faut dénoncer. Puis on ne peut pas faire l'économie de le rappeler de le rappeler. Mm. Et la date du 6 décembre aujourd'hui, elle est tellement lourde de signification, mais elle est essentielle. C'est essentiel qu'on se rappelle mm. de ça. Puis c'est essentiel qu'on l'enseigne aussi. C'est essentiel que dans nos écoles, on en parle. C'est essentiel que cet événement-là, triste, absurde, horrifiant, sous tout rapport, ben, qu'on le dise, qu'on le nomme qu'on qu qu le montre à nos enfants. Ça, c'est pour moi, c'est fondamental. On enseigne les grands pans de l'histoire du Québec. Mm -hmm. euh, on va enseigner nos, nos grandes réussites, nos exploits. Mm -hmm. Bravo. Et il y en a, il y, en, y, en, y a en a beaucoup. beaucoup. Ben oui. Mais ça aussi, ça fait partie de la réalité, de notre réalité collective. Puis aujourd'hui, tu sais, avec toute l'histoire qui est arrivée, avec, bon, les déclarations de Carrie Price, le Canadien, euh, dans tout ça, il y a des gens, bien, je, je l'ai vu ici à, à la radio ce matin, un petit peu à l'émission de Nathalie Normandeau, les courriels que j'ai reçus, moi. Il y a des gens qui disent, oh, on, on s'en souvient plus ou moins, on s'en souvient, je me souvenais pas trop de la date et tout. Hey, il faut s'en souvenir, il faut mm -hmm. se souvenir de cette date-là. C'est important.
1: OK. On va passer à quelque chose qui est important aussi. <rire> Autrement, on va tout de suite aller sur l'élection en ouais. Georgie, si tu permets. Euh, il y a un deuxième tour, parce qu'il y a une sorte de caprice du système électoral là-bas. Euh, on n'a pas choisi le sénateur au midterm comme il y avait une sorte... Euh, cest à cause d'une égalité? ou c'est parce, parce que, que... personne
4: n'avait 50 des votes. Ah, et en ça. Georgie, ça prend 50, okay. 50 des votes. Okay. C'est pas celui qui a le plus de votes. Il faut que tu ailles la ouais. majorité des votes, et les deux sont
1: étaient juste, juste sous ce seuil-là. OK. Et rappelle-nous l'histoire de Herschel Walker, ouais. l'ancienne bah. gloire du football américain, c'est lié avec M. Trump.
4: Exactement, puis je veux le rappeler, parce que tout le monde, hein, dans les, les, les nouvelles, on dit tout le temps ça, euh, le, le, le candidat républicain, c'est Herschel Walker, l'ancienne gloire du football. Mais je veux juste rappeler euh, un peu... Euh, pourquoi il est aussi populaire, notamment en Georgie, c'est qu'il n'a pas été simplement une gloire du football. Il a été un joueur carrément extraordinaire. Il y en a qui disent encore aujourd'hui, Patrick, que dans toute l'histoire du football que les collégial américain, on parle des grandes universités et tout, il a jamais eu un joueur aussi euh, dynamique que lui, aussi performant que lui. Alors, à son avant, à, sa, à ce qui a été, euh, au bout du compte, sa dernière année universitaire, euh, il a gagné le trophée Heisman. Le trophée Heisman, c'est le trophée qui est remis à chaque année aux joueurs le plus méritant de tous les joueurs de football collégial américain. Mais ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'il était éligible pour une autre année. Il aurait pu jouer une autre année euh, collégiale. Mais là, à ce moment-là, il s'est fondé une nouvelle ligue. Un oh, peu oui. comme l'Association mondiale de hockey dans la les années US 70. SFL. La USFL. Et là, lui, et il vient d'une famille très, très, très pauvre. Et puis, euh, il a eu l'idée d'aller jouer dans la USFL. Il a fait des demandes salariales un peu extravagantes pour l'époque. Il a dit, si vous me donnez grosso modo 5 millions pour 3 ans, euh, plus des parts dans des puits de pétrole au Texas, euh, euh, je vais dire oui, je vais et les, et les propriétaires de la ligue, sauf qu'ils voulaient absolument lancer leur ligue avec eux on dit parfait, voici le contrat, signe. Alors, il est allé et beaucoup euh, sous l'influence de sa mère, parce que sa mère, et tout ça s'est expliqué euh, dans un livre qui est sur l'histoire de la USFL, qui est absolument passionnant, qui est écrit par un journaliste américain qui s'appelle Jeff Perlman. Sa mère craignait une chose pour Herschel Walker c'est qu'il se blesse à sa dernière année universitaire, puis qu'il ne soit capa jamais capable de jouer dans les pros, puis qu'il ne gagne finalement euh, pas une scène de, avec sa carrière sportive. Alors, alors, il est allé, et là, ce qui arrive, c'est que il, joue pour les, il signe un contrat avec les Generals du New Jersey, et après un an, les Generals du New Jersey sont vendus. Qui achète les, les Generals du New Jersey? Donald Trump. Alors, Donald Trump devient propriétaire de l'équipe et patron de Herschel Walker, puis il veille à sa carrière, parce qu'on rappelle dans le livre une anecdote, alors, c'est une gloire du football, puis dans un match, euh, son coach l'utilise très, très peu dans la rencontre, et là, Donald Trump descend dans, dans le vestiaire après le match, va voir le coach, et dit, t'as le meilleur joueur, fait le jouer, euh, donne-y le ballon souvent. Et puis bon, c'est ça qui est arrivé par la suite, puis il a battu euh, des, beaucoup, beaucoup de, de records. Mais pourquoi le livre est intéressant? D'abord, il, il, ça nous aide aussi, d'abord, à, à, à situer la relation entre Donald Trump et Herschel Walker, parce qu'on sait que s'il se présente aujourd'hui Herschel Walker à cette élection-là, c'est parce que Donald Trump lui a dit « vas-y », et puis quand il a présenté sa candidature, tous les autres candidats se sont effacés. Mais ça aide à comprendre comment Donald Trump a toujours été Donald Trump. Parce que dans le livre, il y a un document absolument exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de John Bassett. John Bassett, c'est un industriel canadien, un entrepreneur. Il a fondé à l'époque Baton Broadcasting, qui est devenu le réseau CTV. Euh, ça, il vient d'une famille très riche, une famille de Toronto, toujours très impliquée dans le journalisme, les, les communications, le commerce. Et Il adorait le sport il est devenu propriétaire d'une équipe de la USFL à Tampa Bay. Alors, il était donc partenaire avec Donald Trump. Ils avaient des réunions des propriétaires d'équipes. Et euh, lui, un jour, il n'a plus été capable de Donald Trump. Il a vite compris le genre de personnage qu'était Donald Trump.
1: C'est lui qui a envoyé une lettre.
4: Et il envoie oui. la lettre, la fameuse lettre à Donald Trump, dans laquelle il dit, écoute, tu fais, euh, tu apportes beaucoup à la Ligue, tu as sauvé la concession des Generals du de New Jersey, tout ça, je suis très, très content de ça. Mais il dit, en revanche, tes commentaires mesquins dans nos réunions qui dénigrent les gens, je ne les laisserai plus passer. Il dit « t'es plus gros, t'es plus jeune, t'es plus fort que moi », ce qui fait que la prochaine fois que tu te moques méchamment de quelqu'un ou de quiconque est pas intéressé à te rendre hommage ou à danser sur ta musique, eh bien, je me gênerai pas Puis je vais te balancer mon point dans le visage. » Cela dit, je t'offre mes salutations cordiales. Et, et c'est, alors, Bassett.
1: J'ai lu la lettre. C'est un, c'est un, c'est un, un bijou de euh, propos directs et passifs-agressifs. Exactement, exactement.
4: Et Bassett avait lu, hein, avait compris rapidement qui était Donald Trump. Parce qu'on regarde aujourd'hui, il le décrit, là. C'est en 1984, cette, cette lettre-là. Il y, y a absolument rien qui a changé avec Donald Trump. Et d'ailleurs, le monde du football savait très bien qui était Donald Trump parce que Trump avait essayé de prendre son équipe de, de faire en sorte qu'elle joue dans la Ligue nationale de football et le commissaire de la Ligue nationale de football, milieu des années 80, là, Trump n'est pas encore super connu, là, a dit, écoutez, tant que moi je vais être commissaire de la Ligue nationale de football, jamais toi, Donald Trump, t'auras une équipe dans cette Ligue-là.
1: Et Philippe, tout est dans tout, il est 17h24 et à 17h22, le New York Times a sorti une nouvelle qui est en manchette. La Trump organisation a été trouvée coupable d'avoir... Ouais. Euh, participer à une fraude fiscale.
4: Exactement, exactement. Alors euh, oui, on va continuer de parler de M. Trump.
1: Merci beaucoup, Philippe. En mars 2021, le journal de devoir a sorti le fruit d'une enquête sur ce qui se passait à la DPJ sur la Côte-Nord, au pavillon Richelieu. Il y avait des bris de service. On parle d'une quarantaine d'enfants, d'adolescents qui subissaient les conséquences d'une part d'une pénurie de personnel et aussi d'un manque de locaux. Même des jeunes qui dormaient à même des matelas par terre et euh, certains jeunes n'étaient scolarisés qu'à temps partiel. Est-ce que est c'était un enjeu d'intérêt public? Est-ce que le Devoir était justifié de sortir cette histoire-là? Bien sûr que oui. Est-ce que le 6 s'est lancé dans une chasse aux sources journalistiques du journal Le Devoir pour savoir quels méchants employés avaient osé parler aux journalistes sur ce sujet-là? Bien sûr que oui. Et il y a deux éducatrices récemment qui ont été suspendues pour bris de confidentialité. On va parler de ça avec Robert Comeau, président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, l'APTS. Monsieur Comeau, bonjour.
2: Bonjour, Monsieur Dagacé.
1: D'abord, parlez-moi du pavillon Richelieu sur la Côte-Nord. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait?
2: Ben, C'est une quarantaine, vous l'avez énuméré brièvement, une quarantaine de jeunes qui sont en, en processus de réadaptation. Donc, on, on vient un peu euh, les, les former. On vient leur donner un milieu éducatif également. On vient les accompagner là, pour avoir une famille un petit peu plus stable. C'est une quarantaine de jeunes. On fait l'éducation sur place, le milieu de vie. C'est dans le, dans le pavillon en tant que tel. Euh,
1: particulièrement des enfants et adolescents inou je pense. Oui, exact. OK. Euh, J'ai dé, décrit une partie de ce que le devoir a rapporté en mars 2021, là, mais j'aimerais ça que vous expliquiez que vous alliez plus en détail là, pour les auditeurs
2: les gens ont fait, c'est qu'ils ont rapporté, euh, plusieurs intervenants, pavillon Richelieu, ont rapporté à leur employeur leur inconfort vis-à-vis -vis certaines situations. On parle du manque d'encadrement euh, des jeunes parce qu'il manquait d'intervenantes. On parle de scolarisation à temps partiel parce que justement, il y avait une pénurie de personnel. Les locaux qui sont vétustes et une surpopulation euh, périodique là, dans les différentes unités euh, qui composent le pavillon Richelieu. Je, vous donne, je vous donne un exemple. Une certaine période, il y avait 12 pensionnaires dans une unité qui doit en compter maximum 8, ce qui entraîne bien évidemment tout ce, on, ce dont on parle, le manque de gens pour s'en occuper et tout ça. Alors, les gens ont, fait le, le, ont émis les commentaires à l'employeur et devant l'inaction, euh, ont décidé d'en parler à leur organisation syndicale, à la PTS dans ce cas-ci, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour dénoncer cette situation-là. Parce que les jeunes qui sont là, ben, euh, n'ont pas de voix pour s'exprimer. Euh, ils sont un peu pris un peu dans ça. il faut qu'on sorte au grand jour. C'est euh, devant l'inaction de d'employeur. Il faut sortir ces inactions-là pour que la population soit au courant de ça pour faire bouger des choses.
1: Donc, le, Alors, ce ont fait. le premier réflexe des, em des, des, des employés, ça a été de dénoncer à l'interne, si je comprends bien.
2: Oui, ils ont, euh, ils ont émis euh, leurs euh, leur préoccupations à l'employeur, oui. OK.
1: Comment comment l'employeur a fait pour savoir... Euh, quel moyen l'employeur a pris pour essayer de savoir qui avait parlé aux journalistes?
2: Bon, alors on s'est mis à aller voir dans les courriels des, des intervenantes. Alors, sans leur consentement, on est allé voir. Puis, à l'absence aussi de politique claire de l'employeur, de l'utilisation des courriels de l'employeur, on s'est mis à retourner dans les courriels, à aller... Euh, à le voir dans le passé, dans l'historique des conversations, pour voir s'il y avait une communication avec leur syndicat, puis pour voir si on donnait de l'information qui, selon eux, était confidentielle, mais qui n'est pas notre point de vue à nous. Alors, une genre de chasse aux sorcières qui s'est entamée pour pouvoir coincer ces deux intervenantes-là, puis pour ensuite leur donner une suspension.
1: Moi, j'ai toujours, toujours eu cette certitude-là, -là, corrigez-moi, si je me trompe, qu'un employeur au Québec a le droit d'aller fouiller dans les courriels de ses employés. Que je me trompe.
2: Il faut, faut qu'il y ait une politique dans l'établissement clairement communiquée, adoptée en bonne et due forme et communiquée aux utilisateurs des courriels. Moi, je le vis là, dans l'organisation syndicale où, où je suis. Euh, on doit adopter ça pour que l'ensemble les, 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 des utilisateurs connaissent les règles du jeu le, de l'utilisation des courriels, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Donc, on voit un petit peu dans leur vie euh, professionnelle, dans leur vie syndicale, on s'en va dans tout ça. Là.
1: OK, je, je, juste pour être clair, là. Est légalement, l'employeur a le droit. Vous, vous dites que la politique aurait dû être claire, mais ça, c'est en vertu de votre convention collective, non
2: euh, Là, je m'aventurerai pas. Là, je n'ai pas une réponse très claire okay. pour vous et très, très définitive. Là, je veux pas affirmer des choses là. Mais ce okay. qu'on sait actuellement, ce qui se débat, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation politique, de la politique claire euh, du courriel de l'employeur aux employés. OK. En Donc, clair, à ce oui.
1: en clair là, quand le 6 de la Côte-Nord est allé fouiller d'un courriel, il a trouvé des communications avec des journalistes.
2: Euh, avec leur organisation syndicale. Comment? Avec, leur, avec nous, avec la PTS. Il y a des communications avec le syndicat, okay. puis par la suite, ben, ça s'est découlé avec la journaliste.
1: OK, donc constatant ce qui avait été envoyé au syndicat, de là, le 6, l'employeur a décidé de suspendre deux personnes. Combien de temps?
2: Ben, on parle de plusieurs semaines. Là. On parle de trois semaines pour une, une puis euh, une semaine pour l'autre personne.
1: Le bris de confidentialité qui est reproché à ces employés-là, c'est quoi exactement?
2: Ben, selon la prétention de l'employeur, c'est de dire qu'il y a des communications, il y a des éléments qui touchent la la, la vie privée des, des personnes qui sont hébergées, donc les jeunes là qui ont été communiqués, ce qui est clairement pas le cas. Nos intervenants et intervenantes sont habitués de, 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 de justement c'est même leur rôle de préserver cet anonymat là. Et euh, puis la journaliste aussi a fait le travail. Donc sur toute la ligne, il n'y a eu aucune communication de de, 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 de de renseignements pour nous, c'est, c'est, être rigoureux là-dessus.
1: Mais pré précisément, M. Comeau, là, qu'est-ce qu'on reproche à vos membres comme bris de confidentialité? Parce que dire euh, que, dire ouais. que des jeunes qui dorment sur des matelas à terre, il me semble que c'est pas un bris de confidentialité.
2: Euh, non, mais ben, c'est c'est notre prétention, mais c'est aussi que la, la, la. la... C'est le lien de confiance en fait qu'on attaque là, entre le syndicat et ses membres. Les membres, on doit parler quand même à leur syndicat, dénoncer des choses. Après ça, on voit ce qu'on fait avec ça dans le respect de toute la réglementation. Alors Nous, on vient dire, si on vient s'attaquer à ça, ça lance un message aussi aux autres employés de dire, écoutez, on ne peut plus dénoncer rien, on risque d'être suspendu. Et là, il y a une communication qui se brise entre l'organisation syndicale et les membres, puis là, on est capable d'accomplir notre travail et de dénoncer des choses que la population doit savoir également. ou ainsi que les journalistes le font, c'est d'intérêt public, selon nous.
1: Merci d'avoir été avec nous. C'était Robert Comeau, président de l'APTS. Cette histoire-là, je le rappelle, là, est sortie dans le devoir en mars 2021. Euh, des conditions de vie qui étaient vraiment pas euh, recommandables là, pour les jeunes de la DPJ, une quarantaine de jeunes, dans ce qu'on appelle le, le pavillon Richelieu. Euh, et il y a euh, une histoire qui est sortie dans le devoir. C'est assez évident qu'il y a des gens à l'interne qui ont donné de l'information. Et là, ce que l'employeur a fait, c'est qu'il est entré dans les euh, dans les messageries. On est allé voir qui avait dit quoi à qui, à quel moment. Euh, écoutez, c'est un classique, je dois vous dire, que les organisations, surtout dans le public, là, vont tolérer des choses intolérables, comme là, des jeunes qui étaient sous-scolarisés, scolarisés à temps partiel, des jeunes qui étaient entassés et qui souffraient de manque de locaux, de manque de personnel. Il y en a qui dormaient à même le matelas. Ça... Il n'y a pas de problème. Ça, l'organisation va vivre avec. Quand ça sort dans le journal, là, ça devient inacceptable. Là, on va fouiller des messageries. Et moi, je pense que c'est légal de le faire. Les employeurs ont le droit de le faire. Euh, et, et on veut savoir qui a parlé. Ben simple, c'est pour envoyer un message. Si vous parlez, si quiconque parle à des journalistes, vous allez être suspendu Au, CIS, au CIUS, pardon, de l'Estrie, j'ai vu ça il y a quelques années, il y avait un groupe Facebook fermé d'employés, ils n'étaient pas en public. Mais c'est venu aux oreilles du boss, ce qui se disait dans un forum fermé entre employés, on a suspendu du monde pour des propos tenus en, euh, en privé. De la même façon, c est, c est, écoutez, le parallèle à faire, c'est comme si on avait suspendu des gens pour des propos tenus dans un souper en privé. Donc, message à ceux qui veulent communiquer des informations d'intérêt public, que vous communiquiez avec votre syndicat ou avec des journalistes, de grâce. De grâce. Puis là, je me mets à genoux. Faites pas ça de votre cellulaire de job. Faites pas ça de votre courriel de job. Faites ça de votre téléphone personnel. Créez-vous une adresse ou prenez votre adresse personnelle. Mais faites attention. Est Ce que vous utilisez, comme matériel de travail, comme le courriel. Le boss peut aller fouiller dedans. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui a nuit là, euh, aux sources du journal Le Devoir. Faites attention et merci à ceux qui coulent des informations d'intérêt public.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: fait plaisir d'accueillir en studio la grincheuse de Noël, Maud Goyer, qui est là, qui va dire non à la de cadeaux pour les enfants.
5: Non, à la de cadeaux. Pat, faut que je te raconte que comme enfant et comme mère, j'ai déjà été témoin euh, d'une de, sorte d'exaltation. Tu sais, des souvenirs là, de, de, de cadeaux déballés en rafale, le papier vole, Tu entre la crise, l'explosion de joie, la crise monumentale de tes enfants. Puis là, tu souris en apparence, puis dans le coin du salon, tu sirotes ton verre de vin puis tu fais comme, mais qu'est-ce qui se passe je voulais de la simplicité, mais on dirait que la surconsommation vient d'atterrir chez nous comme un ouragan. C'est pas ça que je voulais. Puis tes enfants et des balles à l'infini qui prennent pas le temps de vraiment apprécier et les cadeaux s'empilent ils prennent de la poussière éventuellement t'enlèves les batteries parce que tu veux plus qu'ils fonctionnent parce que
1: t'es amené d'entendre de la... le ding ding ding
5: suis sûr que ça, ça, ça sonne une cloche à beaucoup de gens c'est ce assez
0: drôle je t'écoute puis ça me rappelle tellement des beaux souvenirs d'avoir déballé <rire> autant de cadeaux Oui, mais quand, oui, quand oh, tes bon, parents t'es trop
5: bonne
2: vendeuse.
5: mais quand tes parents Catherine puis tu vois ça puis tu te dis ben voyons la la, la la reconnaissance la gratitude on est rendu où Qu'est-ce qu'on va faire avec ça de la surconsommation quand tu te rends compte que ton enfant est très gâté?
1: Moi, moi je me rappelle de faire semblant de lire les cartes <rire> pour rapidement oh passer Dieu. aux cadeaux.
5: Ben, c'est ça, mais je ne pense pas que c'est rendre service à ton enfant de répondre à tous ses souhaits, tous ses vœux, sans limite.
1: OK, mais c'est quoi la limite, justement?
5: Ben, Est-ce limite...
1: est que c'est une limite de nombre de cadeaux, de, de montant en dollars?
5: Ben, en fait, il faut y aller selon, je pense, euh, notre, notre budget et nos valeurs. On répond à qui quand on fait ça? Ça, c'est une première question que j'ai envie de poser aux gens. Tu sais, c'est rarement l'enfant qui a des attentes. Hein? L'enfant, lui, euh, il se souvient des fois même pas ce qu'il a mis sur sa liste. Tu sais. C'est on, on, Des fois, les, les adultes, les parents font ça parce que soit parce qu'ils veulent combler quelque chose. Est-ce qu'ils ont manqué de temps? Est-ce qu'ils veulent pallier à leur propre enfance? Est-ce que c'est par souci de bien paraître devant les autres? Est-ce que c'est une compulsion? Tu sais, moi, je me souviens d'avoir rencontré une collègue qui me disait qu'elle achetait quelque chose en ligne à tous les jours. À tous les jours une petite affaire en ligne depuis la pandémie. Aïe, comment ça que c'est obs obsession combustion. Puis Il y, y en a beaucoup plus qu'avant depuis la pandémie, d'ailleurs, du magasinage en ligne. Le, le Amazon
1: la connaît par son prénom.
5: Exactement. Donc, quelles sont les, les raisons? 300. Moi, c'est ça que j'ai juste envie de, 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 de susciter comme réflexion. C'est quoi les raisons derrière ces achats-là qui sont un peu compulsifs? Est-ce qu'on pense que c'est une preuve d'amour? Est-ce que parce qu'on aime notre enfant, on lui en donne beaucoup? C'est des questions auxquelles je pense que c'est intéressant de s'attarder. Et euh, juste des petits chiffres comme ça en passant, Pat, selon le, le, le Conseil québécois commence commerce de détail, cette année, 323 dollars en cadeau, budget moyen pour les Québécois, 21 de plus que l'année dernière. Donc, quand même, malgré... Euh, qu que, Bien, il y a que, de
1: l'inflation aussi.
2: Hein.
5: Mais, mais malgré que les personnes pensent que euh, la situation économique va se détériorer, là, 20 des Québécois pensent ça, puis un tiers trouve que leur situation s'est détériorée, ils vont quand même dépenser plus en cadeaux cette année que l'année passée. Puis budget euh, dépenses des fêtes 1090 fait Quand même, on parle de beaucoup d'argent. Mmh. Alors, c'est peut-être euh, intéressant de revenir à une certaine simplicité puis de voir pourquoi on fait ça. Puis c'est quoi les circonstances aussi. Des fois, on a peu d'enfants puis on a beaucoup d'adultes. C'est des familles reconstituées. Euh, des, des, des fois, tu peux avoir 4, 6, 8 adultes autour de l'enfant. Fait que là, c'est sûr que tout le monde veut donner des cadeaux pour montrer que ouais moi, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à quelque chose. Fait que peut-être faire un petit conseil de famille puis en parler ensemble
1: mais chez, chez vous là, c'est quoi c'est la, la limite c'est quoi c'est le nombre de cadeaux t as, t as, tu 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 pas plus que 50 dollars par enfant toi Comment tu gères
5: ça? Moi, je gère ça. J'ai géré ça longtemps. C'est deux ados que j'ai maintenant. Mais j'ai géré ça longtemps pour avec une ramener ça au gros bon sens. Faire du ménage, toujours. en, en Fin novembre, début décembre, faire du ménage, des cadeaux qu'on a puis des affaires qui prennent de la poussière pour montrer la gratitude puis montrer qu'on donne au suivant, premièrement. Deuxièmement, on fait depuis plusieurs années le, le calendrier inversé. C'est quoi, quoi le calendrier inversé? À partir du 1er décembre, tu mets une boîte de carton dans ton salon, puis tu déposes un item pour une famille ou un itinérant ou un sans-abri, une famille démunie ou un organisme. Un item qui va aider cette, cette personne-là, puis tu fais ça jusqu'au 24, puis le 24, tu prends ta boîte, puis tu vas la porter avec les enfants. Okay. C'est notre cinquième année, mais j'y arrive.
1: Une fois qu'on à... qu a dit ça.
5: Oui, après ça, moi j'aime bien l'idée du quatre cadeaux. Un cadeau dont l'enfant a besoin. Un cadeau que l'enfant a demandé quelque chose à lire moi j'ai deux gros lecteurs fait que ça fonctionne puis quelque chose à porter ils font du ski -alpin, ils font du patinage fait que ça peut être intéressant aussi de venir faire de devenir renouveler ça fait que quatre affaires je te dirais que le sont ados ça change ils ont des besoins technologiques électroniques on essaie d'y aller je te dirais avec notre budget C'est-à-dire à peu près 350 dollars quand même Par beaucoup d'argent non pour les deux okay. en 350 puis 400 je te dirais que ça va faire c'est les seuls cadeaux que je donne. Mmh. That's it. Après ça, j'ai un échange de cadeaux dans ma famille qui a déjà été des gros montants cette année, on va faire un échange où est-ce qu'on va aller se voler le cadeau à 30 dollars. C'est des choix qu'on a fait. On a déjà fait des cadeaux fabriqués dans ma famille. Ça c'est intéressant aussi d'en avec mes parents. Mais ben, c'est
0: ben, drôle, c'est de
5: donner quelque chose que tu ne veux plus chez toi. Mais oui. ben, ça aussi c'est une bonne idée
1: pourquoi échange pas? Les c'est le fun.
5: Mais ben, tu sais, aller pour des cadeaux durables, des choses qu'on peut faire d'une quantité raisonnable y a avec notre budget, selon nos valeurs, puis expliquer aux Enfants. Aussi. Si ton enfant il est super gâté puis il boude, quand ton enfant là, il a zéro gratitude, qu'il pense que tout tourne autour de lui, qu'il va bouder parce qu'il a pas eu ce qu'il y avait ou qu'il fait une, des grosses réactions vives là, à, à, le soir de Noël, ben, c'est peut-être la preuve que ton enfant il est trop gâté. Pis ça ne veut, veut pas dire qu'il est trop tard pour renverser ça. Mais tu peux faire quelque chose pour ça, par exemple, justement, y en parler. Après ça, tu peux encourager l'autonomie, donner des responsabilités, puis pas de, donner de cadeaux parce qu'il fait ses responsabilités. C'est pas parce que la Vaisselle que je vais te donner de l'argent, ça ne marche pas de même. Les choses au quotidien, tu, il faut que l'enfant soit autonome et qu'il sache que tout, ne, on vit en communauté dans une maison et tout ne lui revient pas à lui. Euh, aussi, fixer des limites et les appliquer, là, les fameux 5C, ça, les enfants souvent en bas de. quoi c En bas de 8 ans, 10 ans, c'est très bon. Des règles qui sont claires, donc les, bien les expliquer, qui sont concrètes, qui sont cohérentes.
2: Quoi, qui les sont constantes ça? et qui sont ça? conséquentes. Oh, Excuse-moi, je comprends. Ouais,
5: ouais. Clair, Claire, concrète, Claire, concrète, cohérente, ouais. constante, conséquente. Donc ça, ça veut dire que je te dis, par exemple, je sais pas, moi, elle va te coucher à 21h parce que je trouve que c'est important que tu sois en forme demain à l'école. Puis je demande la même chose à tes frères et sœurs. Puis si tu le fais pas, ben demain, tu vas te coucher plus de bonne heure. Hey, je réalise et que j'ai complètement manqué l'éducation de mon enfant.
1: <rire> et, et Maud, et Maud <rire> pas de cadeau à Noël, si tu pas.
5: Ouais ça, ça, y a tout Ça, ça pourrait être le sujet d'une autre chronique, le fameux Père, ça, Père Noël. Moi, je trouve ça cruel. Parce que non, mais aussi. Lié dis, à la
1: discipline aux cadeaux. Oui,
5: mais lié à. Parce que tu es un bon enfant, le Père Noël te regarde puis tu vas te donner des cadeaux. Alors, puis, marche? Il y a tout un mouvement aussi sur le est-ce qu'on laisse nos enfants croire au Père Noël ou pas? Oh. Ben! C'est pas inintéressant.
1: Patriarcat, c'est ça?
5: Eh, euh, en passant, parlant de Père Noël. <rire> parlant de Père Noël.
1: Et, et capitaliste, parce que ça vient Coca-Cola.
5: Jusqu'au 9 décembre. Et oui, et blanc. Voilà, tout, ça y est. Tout, White ouais. dude. Tout et, le mal est tout, là.
1: Et, et tout, hétéro. Ça, on le sait pas. Arrête, tu me Et commercial, parce ah, que c'est la mascotte de Coca-Cola. Eh, hey Patrick, 9,
5: si tu veux écrire au Père Noël et avoir une réponse, tu as jusqu'au 9 décembre, il te reste trois jours. T'as pas besoin de mettre de thème, puis t'envoies ça à Père Noël, pour le Nord, ho, 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 Allez, puis Patrick, tu vas recevoir une réponse. Tu
2: vas écrire une chronique au Père Noël, voir qu ce qu'il va te répondre.
5: Oui, bonne idée.
1: <rire> Merci, Maud. Plaisir. Merci, on va se retrouver un peu plus tard cette semaine. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,